0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Scanner-Podcasts und es freut mich ganz besonders, die liebe Manuela begrüßen zu dürfen, weil sie mir geschrieben hat, sie würde gern Gast in meinem Podcast sein mit einem Thema, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt gibt es den Podcast seit über einem Jahr und wir haben noch nicht über dieses spannende Thema gesprochen. Mea culpa, wir ändern das sofort, deswegen schön, dass du da bist und ich freue mich auf unser
1: Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Einladung und ich freue mich total, dass ich dabei sein darf.
0: Also ich verrate schon mal, es geht, dass Scanner die besseren Verkäuferinnen sind, großes I. Ihr wisst, ich gendere da nicht jedes Wort, also äh, fühlt euch sowohl Männlein als auch Weiblein, als auch Divers und Sonstiges angesprochen. Wir können einfach verdammt gut verkaufen, so wäre es neutral formuliert. Warum behauptest du diese coole Aussage?
1: Also Sales ist ja mein Thema und mein Thema ist ja auch das Thema Persönlichkeiten letztendlich, wie du besser verkaufen kannst. Und mir ist eins aufgefallen, es gibt einen bestimmten Teil, der einfach, ich sage jetzt mal so ein Stück weit so ein, wie so ein Verkäufergehen hat. Also die DNA des Verkaufens wird mit in die Wiege gelegt und interessanterweise sind es eigentlich Scanner-Persönlichkeiten.
0: Sehr, sehr cool. Ja, tatsächlich. Ich, ich, ich kenne einige aus unserem Scanner VIP-Club und die sind alles leidenschaftliche Verkäufer oder Anbieter, wie auch immer. Das heißt, die haben immer so eine Art Verkaufsladen, so einen Bauchladen, das wollte ich sagen. Jetzt ist so in dieser Business-Bubble wird einem immer gesagt, nee, das mit dem Bauchladen, das funktioniert nicht. Du musst dich auf eines fokussieren. Du musst Experte für ein Ding sein. Und da haben ja wir es eher den Pain, dass wir sagen, ja, aber wir können so viel, wir haben so viel im Angebot. Ähm, was soll ich da als Scanner machen? Bin ich jetzt gut im Verkaufen? Soll ich nur eins anbieten, meinen Bauchladen schließen? Was geht das nicht? ist ein
1: ganz spannendes Thema. Also für mich ist auch immer das Thema mit der Positionierung, dass ich sage, also dieses Positionier dich spitz und dann läuft der Laden. Äh, nein. <lacht> und gerade als Scanner, weil man ja so viel kann, ist es auch, sage ich mal, so eine Schwierigkeit, das Hauptthema mal herauszuarbeiten. Und genau das mache ich letztendlich mit meinen Kundinnen, mhm. dass ich gucke, was ist eigentlich so die Überschrift über der ganzen Geschichte, die du deinem Kunden Gutes tun willst. Und das ist deine Positionierung. Ist cool, Den Bauchladen muss man jetzt nicht unbedingt gleich schließen, mhm. aber man sollte sich gerade am Anfang ein etwas mehr fokussieren weil wir sonst unsere Follower oder auch äh, Kontakte einfach abhängen, wenn wir heute von dem und morgen von was anderem reden, aber nicht diese Brücke schlagen, die da dazwischen liegt.
0: Eben, tatsächlich. Ich sage auch immer, ähm, so sehr ich es liebe, viele Dinge im Angebot zu haben, man darf gerade zu Beginn die Leute auch nicht verwirren. Und ja. es geht ja nicht darum, dass wir irgendwas in die Schublade stecken müssen, sondern vielleicht kann man sich da eben raussuchen. Ich selbst gebe oft den Tipp, aber bitte korrigiere mich gerne, sich so drei Hauptbereiche rauszusuchen mhm. oder drei Hauptthemen oder sowas. Mhm. Wir können mit diesem Dreierklang ja sehr gut umgehen, das wissen wir ja schon aus mhm. vielerlei psychologischer Sicht, ähm, und sagen vielleicht mal diese drei Dinge. Und der Rest hängt dann irgendwie dran, drunter daneben, wo auch immer, mit dem wir aber nicht so sehr nach außen gehen, sodass die Leute sagen, okay, für die drei Dinge steht die Anita in diesem Fall jetzt bei mir oder steht jetzt mhm. die Emanuele in dem Fall, mhm. ähm, aber dass eben nicht die Leute verwirrt, wenn wir plötzlich 25 Dinge anbieten. Siehst du das auch so als Idee?
1: Absolut richtig. Also ich sage immer, guck zu, dass du so ein Hauptthema hast, also gerade als Beginner, ist es ist wichtig, ich sage jetzt mal nicht rauszugehen und sagen, ich biete jetzt Katzenyoga an, ich biete Leadership-Training an und ich biete äh, Kochen vegan an, mhm. weil äh, das sind drei komplett unterschiedliche Dinge, wo du im Prinzip drei unterschiedliche Zielgruppen hast. Aber ja. nehmen wir mal an, du hast jetzt als Schwerpunktthema Persönlichkeitsentwicklung, hast aber Unterthemen, dass du sagst, okay, ich mache etwas für Eltern, ich mache etwas für Kinder, ich mache etwas für Führungskräfte. Das ist ja das Oberthema Persönlichkeitsentwicklung. Wie das dann in den einzelnen unteren Bereichen aussieht, ist nochmal was anderes. Also gerade für die Beginner ist es wichtiger, viel stärker den Fokus zu haben und es enger zu fassen. Wenn man dann schon mal Kunden gewonnen hat, dann kann man anfangen, das ein bisschen breiter aufzufächern.
0: Genau, das finde ich großartig, weil genau so sage ich das auch immer. Ähm, Gerade für jemanden, der als Personal Brand rausgeht, sage ich auch immer, wenn du mit ja. deinem Namen stehst und sagst, womit soll ich dich in Verbindung bringen, wen kann ich dir weiterleiten, wen kann ich dir weiter schicken, dann ist es natürlich auch für den Kunden, der dich vielleicht voller Liebe weiterempfehlen will, ein bisschen schwierig, wenn du sagst, warte ich glaube, letzte Woche hat die Katzen-Yoga gemacht. Ich weiß aber nicht, ob die das noch immer macht, weil vorgestern habe ich einen Post gesehen zum Thema veganem Kochen und schon ja. ist auch der, der dich weiterempfehlen will, total verwirrt auch beim Markieren auf Social Media oder sowas, bei irgendeinem spannenden Thema, da sollte man demjenigen in den Kopf kommen, wenn irgendwo ein Presseartikel vielleicht ist, der eine andere Meinung hat, um jemanden zu markieren. Sehr, sehr spannend. Ja, ich habe noch eine Theorie. Ähm, ich glaube ja, dass der Begriff Scanner, der ist manchmal irreführend, weil es im deutschsprachigen ja dieses EDV-Gerät gibt. Aber ich mhm. glaube, dass wir sehr gut den anderen Scannern, also so beobachten, was ja meiner Meinung nach, ich liebe ja Mimikresonanz, gerade beim Verkaufen auch ganz wichtig ist, weil wir dann in Richtung Einwandbehandlung, wir sehen eigentlich schon beim Scannen, ob wir in die richtige Richtung sind oder ob der total Zweifel, Ekel oder sonst was anzeigt und wüssten dann, wo wir weiter kommentieren. Wenn wir wieder die Brücke zum Verkaufen schlagen,
1: siehst du das auch so, dass wir gute Beobachter und Scanner sind des anderen? Absolut. Also nicht nur im sag ich mal, Lesen von, von Mimiken, sondern einfach auch im Spüren von Vibes. Mhm. Also selbst wenn ich jemanden nicht sehe, ich glaube, Scannerpersönlichkeiten können in einem Beitrag unten die Kommentare deswegen so gut lesen, weil sie es auch spüren. Genau. Sie spüren sofort, was derjenige meint. Mhm. Und das ist auch gerade der Vorteil für scanner wenn sie Social Media Marketing machen, dass sie sehr, sehr gut darin sind, Dinge ausdrücken zu können. Mhm. Das stimmt. Ja, das stimmt. Da kriege
0: krieg, ich krieg, gerade Gänsehaut, weil ich es so schön finde, was du sagst. Ich finde es auch spannend, weil du sagst, man liest das in den Kommentaren. Ähm, für uns Scanner, zumindest ist es meinem Empfinden, auch im Club. Bei uns ist nicht die Priorität eins, das Geld im Vordergrund. Das heißt, wenn wir was ja. lesen drunter, uns geht es viel um das Zwischenmenschliche. Deshalb sind Aha. wir auch sehr gut in der Kommunikation. Gerade auch beim Verkaufen ist es bei uns, wenn wir uns selbst verkaufen, auch oft, eine Art von Wertschätzung, derjenige vertraut uns, investiert in uns jetzt im Bereich des Coachings zum Beispiel viel mehr als der reine Betrag, der aufs Konto geht. Das heißt, für uns ist eigentlich die Rückmeldung oder das Feedback, ja, ich investiere in dich, viel mehr wert, als ob da jetzt 1.000, 2.000 oder 3.000 kommt. Natürlich lieben wir auch Geld, ja, aber ich meine jetzt in erster Priorität, ähm, wenn du mit Scannern und ihrem Verkaufsskills arbeitest, merkst du da, dass Geld ein Antreiber ist oder eben siehst es auch so?
1: Also ich bin ja ein Stück weit spezialisiert, ähm, anderen Frauen zu helfen, ja eins zu eins Business mhm. nach vorne zu bringen. Das heißt letztendlich, oft sind es nämlich genau diese Scanner-Persönlichkeiten, die sagen, mir ist es doch wichtig, meinen Kunden weiterzubringen. Da geht es nicht um Skalieren, dass man jetzt Kurse fährt, um, um irgendwie tausend Leute da abzuverspannen, sondern da geht es tatsächlich immer um die andere Person. Und so ist das ja auch bei mir. Ich habe einfach immer dieses Interesse an meinen Kunden, an der Weiterentwicklung, an letztendlich, wie kann, wie kann ich ihnen helfen, noch besser zu werden. Und ich glaube, das ist auch gerade das, was Scanner-Persönlichkeiten so ausmacht. Sie können ganz schnell connecten, auch gerade bei Netzwerktreffen oder dergleichen und sie zeigen wirkliches Interesse. An ihrem Gegenüber. Also, das ist nicht wie du sagst, irgendwie so, oh, jetzt versuche ich die in den Funnel reinzuquetschen und möglichst viel Geld zu machen, sondern es ist dieses tatsächliche Interesse. Deswegen sind Scanner-Persönlichkeiten auch super Netzwerker.
0: Absolut, das kann ich nur unterstreichen. In meiner Richtung geht es ja Richtung Community-Building, Community-Aufbau. Ja. Mir ist das extremst wichtig und ich möchte, so wie du sagst, ich kann es nur noch mal wiederholen, auch den Menschen dahinter sehen, auch die Geschichte, die, den familiären Background. Ich kenne von fast allen, die bei mir in meine Programme investieren, weiß ich, ob die in einer Partnerschaft leben, ob die Kinder haben, in welchem Teil der Welt sie unterwegs sind. Es interessiert mich wirklich und ich merke es mir auch. Das finde ich bei Scannern immer spannend, weil viele ja. sagen, boah, aber wir haben vor zwei Jahren das letzte Mal geschrieben, aber irgendwie habe ich da so ein Kästchensystem und ich kann mir das sehr, sehr gut merken. Mir sind die Menschen wirklich wichtig und ich kann es aber sofort abrufen und sagen, warte, wir haben uns vor zwei Jahren dort und dort gesehen oder ich könnte es mit dem vom Netzen oder ich mhm. kenne da jemanden, der macht das und das. Ich könnte dich der Person vorstellen. So, unser Gehirn ist schon großartig von uns kennen Absolut. Machen.
1: Also absolut. Ich glaube, das ist ja auch gerade sage ich mal, wirklich auch eines der wichtigsten Tools, die du brauchst, wenn es ums Verkaufen geht. Also im Prinzip wirklich zu wissen, wie andere Menschen ticken, was sie, was sie denken, was sie fühlen. Wir können die richtigen Fragen stellen. Das ist ja das Nächste. Uns fällt es wirklich einfach, die Fragen zu stellen, weil wir nämlich uns für die anderen interessieren. Also es geht nicht einfach darum, ich möchte ihn jetzt in meinem nächsten Kurs haben oder ich möchte ihm jetzt unbedingt ein VIP-Coaching ähm, verkaufen, sondern uns geht es ja tatsächlich um die Person. Und diese Wertschätzung, die wir den anderen entgegenbringen, und weil Geld jetzt nicht der erste Treiber ist, bringt uns ja auch so unglaublich viele Empfehlungen. Weil selbst wenn derjenige jetzt nach dem Erstgespräch nicht bei mir kauft, ist es ja dann in dem Moment so, dass ich in aller Regel dann weiterempfohlen werde. Oder einfach auch ein Stück weit, dass es dann vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt ist.
0: Sehr, sehr spannend. Ich versuche gerade, weil ich liebe verkaufen, beziehungsweise ich sage ja immer, ich biete mhm. an, was ich habe und. Man darf sich in meinem Bauchladen bedienen. Und das finde ich einfach mhm. großartig. Ähm, aber tatsächlich, äh, vielleicht hört ja jemand zu und sagt, ich kann aber nicht verkaufen. Also ich bin zwar mhm. Scanner, aber, aber ich habe da noch immer Schwierigkeiten, mhm. ähm, jemandem was anzubieten. Äh, weil was ist, wenn der Nein sagt? Wir können ja ein paar so Thesen mhm. durchgehen. Was ist, wenn der Nein sagt oder der sagt, ich will nicht? Oder das ist für mich so eine Art Zurückweisung, mit der ich nicht gut umgehen kann. Deswegen biete ich lieber nichts an. Mhm.
1: Also es ist ja immer das, was ich sage. Wir müssen unterscheiden. Wir haben ja im Prinzip eine Identität. Mhm. Das ist, ist sage ich mal, ich, ich als Person, ich als Manuela, ich in meinem wertvollen Dasein mhm. und meine Rolle im Prinzip als Coach, als Trainer, als Berater, als was auch immer. Und meine Rolle als Verkäuferin. Mhm. Und wenn ein Nein kommt, dann ist es ja nicht ein Nein, mir als Person gegenüber, sondern es ist ein Nein in dem Moment zu meinem Produkt. Natürlich kann es auch mal sein, dass jemand sagt, ich kann nicht mit dir. Das ist mhm. absolut in Ordnung. Und es ist einfach auch das, was ich sage. Jedes Nein bringt dich ja je näher zu deinem Ja. Also mhm. ich gebe immer den Tipp, fang doch mal an, Neins zu sammeln. Weil je mehr Neins du gesammelt hast, desto mehr hast du auch mal ein Gespür dafür, wie viel Neins du brauchst, dass du ein Ja bekommst. Mhm. Das Nächste ist, es ist Verkaufen ist doch nichts anderes, wie ein Angebot zu machen. Also es ist so, wie du sagst, man hat in irgendeiner Form ein Produkt, eine Dienstleistung. Und wenn wir beide ins Gespräch kommen und ich wirklich, und das ist das, was ich immer sage, wenn ich wirklich von mir und meinem Produkt überzeugt bin, von meiner Dienstleistung, dann tue ich doch nichts Lieberes, als auch darüber zu sprechen. Und wenn der andere Nein sagt, dann ist es doch in Ordnung. Das ist doch nur eine Möglichkeit für den anderen. Deswegen muss er ja nicht bei mir kaufen, aber ich habe zumindest die Option angeboten. Und ich nehme auch immer gerne das Beispiel, dass ich sag, stell dir mal vor, du hättest jetzt das Allheilmittel gegen Krebs. Mhm. Würdest du dann im stillen Kämmerlein sitzen? Nein, mhm. du würdest nach draußen gehen, du würdest das rausschreien. Und jeder, der sagt, nee, ist nichts für mich, das wäre dir in dem Moment egal. Mhm. Weil du weißt, dass dein, dass dein Allheilmittel genial ist. Und genau das ist einfach der Punkt. Also wenn, wenn Menschen zu mir kommen und im Prinzip sozusagen Social Selling lernen, verkaufen über Social Media, da geht es viel natürlich viel auch um Glaubenssätze. Stimmt. Ja, tatsächlich wollte ich das als Thema auch sehen, weil das für mich so ein bisschen
0: ein Mindset-Thema ist. Weil ja gerade, also ich, ich war früher mal so dieses... Mobbing-Opfer, das sich unter dem Teppich verkriecht. Mhm. Und das hat sich einfach in den Jahren, und ich war zehn Jahre Immobilienmaklerin. Das heißt, für mich war Akquise und Verkaufen mein tägliches Brot. Aber damit bin mhm. ich nicht geboren. Ich bin nicht die Tochter von einem Top-Verkäufer, mhm. äh, sondern ich war tatsächlich jemand, der das gelernt hat mit vielen Neins. Als Scanner ist mir aber in den letzten Jahren aufgefallen, dass ich auch verdammt gut bin, bei einem Nein zuzuhören. Was könnte der oder diejenige vielleicht stattdessen brauchen, und weil mhm. wir Scanner ja so kreativ sind, habe ich schon viele Produkte, Dienstleistungen, vielleicht auch mal so tolle Events oder sowas, nur aufgrund eines, nein, ich würde eher das brauchen, ins Leben gerufen. Vielleicht kennst du das Absolut.
1: auch. Absolut. Absolut. Also ich glaube, das ist ja gerade der Vorteil. Weil wir ja unglaublich kreativ sind, können wir natürlich auch neue Dinge entwickeln. Allerdings, und vielleicht, dass wir auch mal auf die Punkte zu sprechen kommen, was sind denn so die Gefahren als Scanner-Persönlichkeit im Verkaufen? Mhm. Und das ist genau das Thema, dass wir uns dann halt häufig auch verfranzen, dass wir letztendlich nicht ein Thema mal verfolgen und dranbleiben und es sozusagen ausbauen und wenn Neins kommen, einfach, also. sag ich mal, auch über den Nein stehen und das weiter verfolgen. Das heißt nicht, dass ich nicht reflektiert bin, sondern es das heißt letztendlich auch, dass ich auch mal ein Nein einstecken darf. Ich glaube, das Nächste ist auch, gerade als scanner -Persönlichkeit, so ein Verkauf hat ja in irgendeiner Form einen Prozess. Mhm. Das heißt, ich muss auch qualifizieren lernen. Yes. Ich muss letztendlich zuhören, was brauchen meine Kunden, dass ich meine Produkte noch besser mache mhm. und all diese Dinge. Und da sind halt Scanner-Persönlichkeiten oft diejenigen, die im Prinzip, da kommt ein Nein, oh, da mache ich gleich was anderes, weil der hat gesagt, er braucht dies. Und nächste Woche mache ich schon wieder was anderes, weil da habe ich irgendwas Spannendes ähm, gelesen, was gerade der neue Trend ist. Und dann verfranst man sich und dann wundert man sich nachher zum Schluss, warum klappt es denn nicht? Also das Thema Verkaufsprozess ist halt für Scanner-Persönlichkeiten so das, wo ich sage, man braucht in irgendeiner Form, ich nenne das gerne Leitplanken, einfach mhm. so ein bisschen eine Richtung, dass ich einfach weiß, okay, in dem Bereich muss ich mich bewegen, das muss ich tun, damit ich letztendlich nachher auch verkaufe. So. Thema Geduld. Ich glaube, Scanner-Persönlichkeiten sind jetzt nicht unbedingt die, die hier geschrien haben, als es um das Thema Geduld ging. Da war ich nicht <lacht> dabei? Ich auch nicht, da war ich auf Toilette. <lacht> Und das ist auch etwas, also wir müssen, glaube ich, einfach viel, viel mehr lernen, da auch mal geduldig zu sein, dass nicht jeder, so wie wir, so, so, wir hören etwas, sind sofort begeistert, Feuer, Flamme, wollen machen, wollen tun. Nicht jeder ist so. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir verstehen, wie unsere Kunden ticken, was unsere Kunden letztendlich auch brauchen. Mhm. Weil man sagt zwar immer, Gleiches zieht Gleiches an und du bist ein Spiegel deiner Kunden. Aber das ist nicht immer so. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, was braucht denn letztendlich ein Kunde, um bei mir kaufen zu können. Und wenn der halt mehr Informationen braucht, dann muss ich auch in der Lage sein, mehr Informationen geben zu können. Wenn ich weiß, dass mein Verkaufsprozess drei Monate circa braucht, vom Erstkontakt bis zum Kauf, da muss ich das einplanen können. Also das Thema, sich nicht zu verfranzen, geduldig zu sein, ähm, ein Stück weit einen Prozess zu haben, das ist die große Herausforderung beim Verkaufen für scanner Aber ansonsten sind sie meines Erachtens wirklich die geborenen Verkäufer bzw. Verkäuferinnen. Sehr, sehr cool. Ja, da komme ich aus dem Nicken gar nicht mehr raus. Tatsächlich kann
0: ich das alles <lacht> so äh, nur bestätigen. Ich äh, habe da Glück, dass ich eine Scannerin bin mit großen Projektmanagement-Skills und ein bisschen am Husten gleich. Dass ich hier natürlich ähm, auf diese Leitplanken und wo will ich hin, sehr gut einspielen kann, dass ich nicht so schnell diesen äh, Versuchungen widerste äh, widerstehen muss, sondern einfach sage, spielt das auf mein Ziel ein, dann mache ich das weiter. Und das macht mir dann auch richtig Spaß, wenn ich da weiter dran bleibe. Äh, es gibt so eine These, dass es früher, nochmal Husten, dass es früher so sieben Touchpoints gebraucht hat mhm. oder auch fünf oder auch wie auch immer. Auf jeden Fall ist diese Zahl dazwischen mal so auf zwölf oder noch mehr. Jetzt habe ich vor kurzem gelesen über 20 Touchpoints, weil man so viele Eindrücke hat. Das heißt, gerade wenn wir auf den Social Selling Bereich äh, eingehen, dann ist es ja wirklich so, Viele sprechen vom gleichen Thema oder ähnlichem Thema. Ich als Kunde höre überall, ich zeige dir, wie du in, über Nacht fünfstelliges Einkommen generierst. Das erzählt mir jetzt jeder zweite Business Coach. Und ja. ich weiß gar nicht, wo und wie und was. Das heißt auch für die ungeduldigen Scanner, ihr müsst einfach verstehen, die brauchen ein paar Touchpoints mehr, mehr von euch. Das heißt, wenn man im stillen Kämmerlein sitzt, um den Bogen wieder zu bringen, wo sind denn die Touchpoints? Siehst du das auch so? Also... Mehr rausgehen, mehr zeigen, heißt auch, oh, da
1: draußen sitzt jemand, bei dem bin ich schon vielleicht schon bei Touchpoint 12, 13 und die überlegen schon. Genau. Und ich glaube, man muss ganz klar unterscheiden, die Qualität der Touchpoints. Also zu meinen, ich poste jetzt sozusagen 14, 15, 16, 20 Stück und das ist ein Touchpoint. Nein, weil man muss als erstes mal verstehen, dass auch nicht jeder unbedingt mein Social-Media-Post sieht. Weil das hat was mit dem Algorithmus zu tun. Je nach Plattform ist es ganz unterschiedlich, wie vielen Menschen das ausgespielt wird. Das heißt, die Touchpoints sind jetzt nicht einfach 20 Social-Media-Posts. Ja, das stimmt. Ja, das nächste ist, ähm, auch wenn ich jetzt sage, ich habe den in meinem Newsletter, 20 Newsletter und zack, kauft er bei mir. Hm, nein, auch nicht. Nee. Also das heißt, Touchpoints haben unterschiedliche Qualität und da ist es einfach auch wieder, dass ich sage, die große Gabe von Scanner-Persönlichkeiten ist ja gerade, weil sie so wirken können. Mhm. Mädels, Jungs, macht mehr Lives. Mhm. Seid greifbar, bietet Q&As an. Also wirklich die Möglichkeit, dass Menschen sich auch mit euch unterhalten können bietet Coffee Talks an, wie auch immer, also wirklich dieses in den 1 zu 1 Austausch zu gehen oder zumindest, wenn ich ein Live mache, dass ich auf Kommentare eingehen kann, dass ich vielleicht aller la Clubhouse oder so wie es auch bei LinkedIn das gibt im Audioformat, dass ich die Leute mit auf die Bühne holen kann, dass ich sie direkt einbinden kann. Das sind ganz andere Touchpoints, mhm. als zu sagen, ich mache jetzt Social Media Posts. Und gerade scanner -Persönlichkeiten brauchen sich wahrlich nicht zu verstecken. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Genau, die haben ja eigentlich die Gabe, auf andere Menschen super eingehen zu können. Das kann ich so nur bestätigen. Ähm, am besten verkaufe
0: ich über Lives. Das ist einfach so. Ich kann auf alles eingehen, wo wir wieder bei dem Thema sind. Ich lese aus den Kommentaren so viel raus. Da steht ja. dann nur ein Satz, aber ich erkenne vieles dahinter, was eigentlich gemeint ist, was vielleicht die Hürde ist und kann das dann wunderbar ansprechen und plötzlich schreiben mir die Leute, ja, ich glaube, du hast von mir gesprochen. Und deswegen sie erkennen auch dann, dass ja Gott sei Dank unsere rechten und linke Gehirnhälfte super gut schnell funktioniert. Wir bei einzelnen Wörtern schon da oben ein Feuerwerk haben von, ah, alles klar, ich glaube, der könnte das, 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 das das brauchen. Und wenn wir damit unsere Begeisterungsfähigkeit anstecken, und ich glaube, das ist auch noch so ein Riesenskill, was du auch vorher erwähnt hast, wenn wir von was begeistert sind, wenn wir das ultimative Heilmittel haben, wogegen und wofür auch immer wir es ja gerade dann müssen wir damit raus mit all unserer Begeisterung. Es darf aus allen Poren sprießen und dann können wir andere mit diesem Feuer, mit dieser Begeisterung anstecken. Und deshalb, wenn man es nicht anbietet, unterlassene Hilfeleistung kann ich an der Stelle nur sagen. Das ist schade für genau, die Genau,
1: das sage ich ja immer. Nicht verkaufen ist unterlassene Hilfeleistung. Absolut, bin ich bei dir. Und gerade den Punkt würde ich auch noch mal aufgreifen. In so Lives, wenn wir denn die Kommentare lesen, das ist mhm. ja gerade wiederum ein totales, Sag ich mal, top Ding, was wir in unserer DNA tragen. Das heißt, wir können ja Multitasking. Wir können in die Kamera sprechen, nebenher Kommentare lesen. Wir haben nicht irgendwelche Zettel vor uns, die wir ablesen, sondern wir können wirklich ganz schnell springen. Das heißt, wir können sofort die Dinge aufgreifen. Wir können sofort beim anderen sein und da sage ich einfach immer, traut euch, einfach ausprobieren und wer sich nicht traut, alleine live zu gehen, macht es zu zweit. Sucht euch irgendjemand, sucht euch ein geniales Thema, geht einfach gemeinsam live. Also ich gehe auch gerne gemeinsam live, aus mhm. einem einfachen Grund, weil dann viel mehr Interaktion stattfindet. Das Einzige, was man immer aufpassen muss, wenn halt zwei Scanner-Persönlichkeiten zusammenkommen, dann kommt man immer so von Höckle auf Stöckle und dann ist man irgendwie vielleicht unter anderem am Thema vorbeigeschrammt. Da ist einfach das Thema der Selbstdisziplin. Aber das sind ja alles Dinge, die man ja auch lernen kann und darf. Also ich glaube, das ist ja gerade das Tolle. Wir dürfen uns ja alle weiterentwickeln. Und wenn ich halt merke, okay mir fehlt es da noch an Disziplin, mir fehlt es noch an einem roten Faden, dann gucke ich doch, wo ist der Coach oder wo ist das Buch oder wo bekomme ich irgendwo eine Inspiration, der mir weiterhelfen kann, die mir weiterhelfen kann. Und gerade, das ist das, was ich auch immer wieder denke für Scanner-Persönlichkeiten, meines Erachtens ist es halt wichtig, haltet das Geld zusammen und investiert in ein eins zu eins und nicht irgendwie in Kurse, die womöglich noch 4.000 Euro plus kosten, ihr aber gar nicht persönlich abgeholt werdet. Weil ihr habt den größten Profit wirklich dadurch, wenn sich ein Coach mit euch hinhockt und wirklich eure Dinge eins zu eins durchgeht. Letztendlich all die tausend Ideen, die ihr im Kopf habt, all die tausend Dinge, die da sind, dass einer euch hilft, das wirklich zu kanalisieren und dann läuft es auch und es geht halt nun mal nicht über einen aufgezeichneten Kurs oder über irgendetwas, wo man wirklich viel Geld bezahlt. Das heißt nicht, dass der Kurs schlechter ist, aber das ist für Scanner Persönlichkeiten nicht unbedingt das, weil wir brauchen da einfach eine Hand, jemand, der uns an die Hand nimmt und uns einfach hilft, all dieses all dieses was bei uns vor sich geht im Kopf zu kanalisieren. Genau so ist es. Ja, das würde ich schon fast als Schlussworte sehen und als Call to Action da
0: draußen für die lieben Scanner und Scannerinnen, die uns zuhören. Ich sage immer, nicht jeder Business Coach passt für uns als Scanner und nicht jeder Marketer, der mir schon gesagt hat, wie ich meine Ads zu gestalten habe oder wie ich sonst irgendwas. Ähm, tatsächlich waren ganz viele, die mich äh, dazu überreden wollte, wenn ich doch High Price, noch High priciger und noch höher und noch mehr verlange, müsste ich viel weniger Kunden ansprechen und hätte noch viel mehr Umsatz und wenn man dann darauf sagt, möchte ich aber gar nicht, ich möchte gar nicht äh, auf High-Price gehen, sondern ich möchte viele Leute erreichen, viel in der Welt bewegen, ich bin als Scanner aber auch eine, die dann wieder was Neues macht und mit den Neuen kreieren. dann haben mich ganz viele angeschaut und haben gesagt, das verstehen sie einfach nicht. Warum will ich nicht 15.000, 15 15.000 Euro High-Price verlangen? Ähm, mit so ein bisschen Schwindeln. Man versteht, man verkauft dann halt noch ein bisschen was hinten dran und kann dann noch mal fünfter. Das ist halt komisch, das spricht mich irgendwie gar nicht an. Also ich kann das nur unterschreiben und nicken, nicken, nicken. Sucht euch gerne jemanden, der die Scannerwelt versteht. Sehr, sehr gerne zu Manuela, sehr, sehr gerne zu allen anderen, die diese, diese Gefühle der Scanner auch verstehen. Das heißt, wenn ja. wir dann untereinander miteinander sprechen und sagen, ach, ich habe schon wieder eine Idee, Manuela, wie soll ich das jetzt noch machen? Dann versteht sie das, sie verrollt auch nicht mit den Augen und sagt, ach, Schon wieder eine Idee. Nee, nee, das geht so nicht. Die versteht den Pain, das Gefühl, die Begeisterung von was Neuem, aber hilft trotzdem wieder, sich zu fokussieren, zu konzentrieren, so wie du sagst, die Leitpanke zu halten. Deshalb kann ich nur sagen, holt auch jemanden, der die Scanner-Gedanken versteht. Das wäre so
1: absolut richtig.
0: An dieser Stelle, weil ich es selbst gemerkt habe, ganz oft, wie oft mir jemand gesagt hat, ja, du musst dich aber eben spitz positionieren und ich das Gefühl hatte, ich muss was weglassen von all meinen Dingen und ich kann ja auch nicht, wenn ich vierfache Mama bin, drei Kinder weglassen und mich nur auf ein Kind konzentrieren, bis es 18 ist. Also somit kann ich mich auch nicht auf eines meiner Business-Babys konzentrieren. Aber man muss ja auch nicht mit 35 verschiedenen Dingen rausgehen. Also da schließen wir wieder den Kreis zum Anfang. Ah, ich könnte noch stundenlang reden. Vielleicht sollten wir einfach mal live gehen, Manuela, um hier die Brücke zu Können wir schlagen. gerne machen. Anstatt, aber es freut mich sehr. Lass uns gerne in Verbindung bleiben. Vielleicht gibt es einfach einmal ein Interview oder ein Podcast-Interview Nummer zwei, da können wir weiterreden. Das war so, so schön. Es hat mich so gefreut. Vielen Dank für all deine Expertise und vor allem für dein Tun da draußen, damit die Scanner endlich wissen, wie großartig sie sind und das auch an den Mann und an die Frau bringen. Das wird Zeit. Dankeschön, meine vielen, vielen letzten Dank. Worte möchte ich dir übergeben und danke an alle
1: Zuhörer. Erstmal vielen, vielen Dank, wenn ihr bis hier hinten gehört habt. Es ist ja nicht immer selbstverständlich, dass man auch alles bis zum Schluss hört und Einfach trauen, das ist das, was ich immer sage, einfach ausprobieren, einfach trauen, auch ein bisschen mal weglassen, auf andere immer zu gucken, sondern konzentriert euch auf euch selbst, sucht euch Gleichgesinnte, weil gemeinsam sind wir einfach stärker und gemeinsam können wir auch viel, viel mehr bewegen und wachsen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.